0: Good morning business, French take.
1: Il est 6h44 et ce matin dans la French Tech on parle biologie avec une start-up qui va donner à manger des molécules, de l'ADN, des protéines à une intelligence artificielle. Jean-Philippe Vert, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de Bioptimus où vous venez de lever 35 millions d'euros auprès de Sophie Nova, partenaire de BPI France et de Xavier Niel. Mais comme dirait l'autre Xavier Niel dans quoi ne -il, il pas Mais quand même c'est un tour de table impressionnant de 35 millions d'euros. Vous êtes un ancien responsable de la recherche chez Google Brain. Qu'est-ce que vous allez faire ensuite une fois que vous aurez nourri votre intelligence artificielle avec des, des éléments biologique Alors, ce que nous allons faire, c'est effectivement entraîner une intelligence artificielle sur des données biologiques, comme vous l'avez dit, euh, à, à plusieurs niveaux, des molécules, des images de cellules, des données de patients. Et quand on aura une intelligence artificielle avec ces données, ce qu'on espère, c'est que l'intelligence artificielle va capturer les lois de, de, du vivant, de la biologie, pour ensuite pouvoir accélérer les progrès, et les progrès scientifiques et les innovations médicales. Et peut-être pour donner un exemple concret euh, Aujourd'hui, il y a des outils, par exemple, de diagnostic qui sont créés avec de l'intelligence artificielle qui apprennent à partir d'images, de tumeurs à reconnaître des défauts génétiques. Et ben, ces outils vont bénéficier d'une intelligence artificielle qui aura été pré-entraînée sur plus de données pour s'améliorer. Donc, ce qu'on fournit, quelque part, c'est une, une couche d'intelligence artificielle générative assez générique sur le vivant pour accélérer et améliorer la performance. Euh, D'applications basées sur l'IA, comme le diagnostic ou la découverte de
0: médicaments. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans votre background, il y a donc, comme on le disait effectivement, euh, Google DeepMind. Il y a aussi Oakin qui vous a incubé. Oakin, on le sait, hein, c'est de l'IA générative pour faire de nouvelles formules de médicaments. Euh, vous, alors c'est intéressant que ce soit incubé au sein d'Hawking, c'est-à-dire euh, vous n'êtes pas sur les médicaments, mais sur euh, des thérapie plus générale, quelque part. Oui, tout à fait. Alors, moi, je suis directeur de la recherche chez Hawking
1: ouais. et je continue à l'être. Ah, oui, d'accord. En, en plus d'être président de Bioptimus. Euh, Hawking, c'est l'exemple typique d'une société qui fait de l'IA pour résoudre des problèmes importants. Donc, ouais. Hawking travaille notamment avec des, des big pharma, des grosses entreprises de la pharmacie, pour accélérer les essais cliniques, pour trouver des nouvelles cibles. Et donc, Hawking développe des solutions d'intelligence artificielle entraînées sur des données biomédicales pour résoudre ces problèmes. Et Bioptimus va fournir à Hawking cette fameuse couche qui va permettre à Hawking d'avoir des, des modèles plus performants. Toutes les datas en fait hein voilà, toutes les datas, Bioptimus a travaillé sur toutes les datas pour vraiment améliorer toutes les... Donc Okin fait
0: partie des clients ouais. de Bioptimus, de même que... Mais pas exclusive, évidemment. Oui. Pas exclusive. Ce, que, ce que tu vous disais tout à l'heure, je trouve ça fascinant, que Vous disiez, on espère qu'en nourrissant cette IA avec plein de données, elle va comprendre les lois du vivant et nous aider à avancer. C'est-à-dire qu'en gros... On en est là, oui. Ouais. Et ça veut dire qu'il y a aussi une incertitude sur... C'est la boîte noire, finalement. On, on la nourrit, on met plein de données et on voit ce qui va ressortir à, à la fin de tout ça, quoi.
1: Tout à fait. Alors aujourd'hui, on a déjà des preuves de concept, on a déjà, euh, pas seulement nous, hein, mais la communauté scientifique a déjà commencé à entraîner des, des IA sur des aspects de la biologie. Par exemple, il y a beaucoup d'IA entraînées sur des séquences d'ADN uniquement, ou sur des images de cellules, et on observe déjà que ces IA, entraînées de manière assez générique, mais sur une seule modalité, permettent à des applications de, de, de s'améliorer. Mais c'est pour ce faire, faire des, faire, des jumeaux numériques Des, des humains types c est, c est... Alors, on ne va pas faire des humains types. Euh, on va faire une forme de jumeau numérique dans, dans la capacité de, de l'IA à prendre des données. Donc, une fois qu'elle sera entraînée, elle permettra ensuite de lire des nouvelles données. Par exemple, une entreprise ou un, un hôpital qui a des données euh, de patients pour aller passer dans cette IA pour les Donc. coder, effectivement, de manière numérique. Et ensuite, développer des applications. Par exemple, stratifier des patients selon ceux qui répondent ou pas à des traitements ou alors générer des nouvelles, des nouvelles protéines des nouvelles molécules
0: ouais. alors c'est génial parce que vous voulez devenir le, le chat GPT de, de, de la biologie pour une French Tech c'est formidable après il y a des concurrents le, entre SM Fold de, de Meta ou Alpha Fold de, de, de Google tout à fait. Euh, vous n'êtes pas tout seul à vouloir faire cette base de, de, de données tout à fait alors on n'est pas tout seul
1: et je pense que c'est plutôt une bonne nouvelle parce que c'est on n'est pas les seuls à avoir des bonnes idées euh, vous avez cité quelques, quelques sociétés c'est les antipies de sociétés qui se focalisent en tout cas pour l'instant sur ah, oui. une modalité spécifique Alpha Fold des ISM, c'est les sociétés qui développent de l'IA sur des séquences de protéines et donc ils sont très fortes à dire quand j'ai une séquence de protéines, je peux prédire la fonction et la structure. Nous, ce qu'on veut faire, c'est aller un cran après. C'est-à-dire que non seulement on veut connaître la structure 3D d'une protéine, mais comprendre son impact dans une cellule, puis son impact chez un patient, euh, pour comprendre la biologie de manière générique.
0: Et, et du coup, cette data, parce que c'est un peu le nerf de la guerre, c'est-à-dire de récupérer une masse de données suffisante pour pouvoir générer ensuite ces progrès, vous les récupérez où C'est de la donnée publique C'est des, des grands groupes pharmaceutiques qui vous les fournissent Comment ça fonctionne Alors, ça va être un mix
1: de tout ça. Il y a beaucoup de données publiques sur certaines modalités, par exemple les séquences d'ADN ou de protéines. Il se trouve que la communauté scientifique depuis des années à créer des grandes collections publiques et c'est d'ailleurs ce qui sert à entraîner les, les, les modèles de nos de Alpha Fold ou de l'ISM des, des, des euh, en plus, et c'est la raison pour laquelle nous sommes incubés par Hawking Okin c'est une, une licorne Qui fait de l'IA Qui travaille avec beaucoup d'hôpitaux Avec beaucoup de boîtes pharmaceutiques Et qui depuis 7 ans A mis au point des techniques Et une infrastructure Pour accéder à des données De manière sécurisée Et entraîner des modèles d'IA Donc une partie de, de cette infrastructure Va être mise à disposition euh, De Bioptimus Pour pouvoir accéder à des données privées Soit d'hôpitaux soit de, de grandes sociétés pharmaceutiques, soit même des données qu'on va générer. Vous êtes plusieurs, hein, d'anciens de chez Google, à travailler euh, ensemble chez Bioptimus. Qu'est-ce qui vous a poussé à quitter Google pour aller euh, travailler dans des startups oh bah, Je pense que dans, dans ce cas précis, c'est la mission. C'est-à-dire que bah, Google, moi, j'ai été chez Google, effectivement, j'ai adoré, mais euh, Google ne travaille pas sur ce sujet. Donc, euh, moi, j'ai quitté Google pour travailler chez Okin, puis maintenant chez Bioptimus, pour travailler, sur utiliser l'IA pour ses applications médicales, et effectivement nous, nous avons recruté, donc ça fait partie des, des choses nouvelles, nous avons recruté une équipe un début d'équipe, déjà trois personnes qui travaillaient encore il y a trois mois chez Google DeepMind mm -hmm. euh, attirées je pense par la mission
0: essentiellement. Moi j'ai une question qui m'obsède toujours, et la question d'Anthony de, de, m'a réveillé mais, mais, mais à ma curiosité, à, à Davos avec beaucoup de patrons de, de l'IA euh, a été évoquée la question de l'autonomie de l'IA tout à l'heure quand Anthony relevait que d'envoi votre verbatim, vous dites euh, on va faire digérer plein de choses par l'IA pour qu'ensuite elle comprenne finalement la physionomie humaine. Est-ce que l'IA est en train d'avoir sa propre identité de, de, Est-ce que parfois vous, vous regardez ce qui va se passer C'est-à-dire, euh, vous la voyez agir toute seule quoi Non, alors dans notre cas, je pense que c'est pas du tout d'actualité. Bon. Je pense que la question se pose sur les
1: IA dont on parle tous les jours qui apprennent le langage humain, par exemple, ou qui apprennent à faire des, des vidéos, parce que tout d'un coup, ça, ça, ça nous met face à ce que l'humain fait, et on se dit, tiens, est-ce que l'humain ça, ce que la machine le fait Dans notre cas, c'est très différent. On fait des, des, l'équivalent de copilote. On fait des assistants qui vont aider les chercheurs face à des données biomédicales. Les entreprises qui génèrent des, des teraoctets de données ne savent pas les analyser. Et l'IA va juste accélérer l'analyse de ces données pour accélérer le travail des chercheurs. c'est passionnant. Jean-Philippe Vert, merci. Président de Biotimus.